0: Apenas 24 horas después de que España levantara el estado de alarma y reabriera sus fronteras, las autoridades se han visto obligadas a retroceder. Hasta 80 pruebas PCR se han realizado esta mañana
1: solo en este centro de salud de Fraga lo mismo en otros puntos de las tres comarcas afectadas En Alemania, al menos 657 trabajadores de un matadero han dado positivo por COVID-19 desatando la alarma y llevando a las autoridades locales a cerrar colegios y guarderías Leicester no de
0: julio, Estos nuevos brotes y su seguimiento podrán mantener bajo control la situación durante la nueva normalidad varios países de Europa, cada uno a su ritmo, han comenzado la reactivación de su economía y al menos el inicio de un camino hacia una nueva normalidad. Coincidiendo con el verano en el hemisferio norte, los europeos parecen estar dejando atrás lo peor de una pandemia que ahora miran con más distancia, mientras se extiende fatalmente por el continente americano. Pero el proceso ha tenido reveses duros y preocupantes. Varios puntos del continente son actualmente zonas rojas donde las autoridades intentan contener el COVID-19 y donde la complejidad del paisaje social y económico plantea problemas y conflictos. Al centro de todo, inmigrantes y otros grupos económicamente vulnerables. ¿Cuáles son las zonas que más preocupan hoy en Europa? ¿Cómo han cambiado o evolucionado las actitudes y el comportamiento de los europeos a la hora de volver a la llamada nueva normalidad? Comenzamos la historia en Italia.
1: En un comienzo la gente tenía mucho miedo. Al principio acá, cuando se empezó a hablar de desconfinamiento y fue una, un, una, una sucesión de eventos muy gradual, nos, no nos fue que salimos todos a la calle inmediatamente. Pero había mucho miedo, había mucho respeto también, ya que específicamente en Italia y en España el confinamiento fue el más estricto de Europa y seguramente también uno de los más largos, específicamente en Italia.
0: Mariana Díaz es corresponsal de la tercera en Europa.
1: Y claro, la gente tenía miedo, tenía, respetaron mucho las normas de seguridad, que son el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Pero eso ya al pasar de los meses también y sumado a la llegada del verano, Aquí estamos en temporada de vacaciones. La gente se empezó a relajar. Hoy es un día muy importante para Italia. Este lunes es el día de la reapertura, de la ripartenza, como dicen aquí, el día que finalmente abren tiendas, peluquerías, bares y restaurantes como este, donde han dispuesto las mesas, como vemos, separadas para respetar y proteger. Se abrieron las regiones, por lo que la, la gente pudo ya comenzar a viajar entre una región y otra. Y empezaron también a moverse dentro del continente europeo, ya que antes también estaba prohibidos los vuelos entre países. Esto llevó a, una, a que la gente, claro, se sintiera con más libertad y algunas medidas empezaron a decaer o empezaron a ser, digamos, eh, menos respetadas como por ejemplo el uso de la mascarilla que si bien se sigue utilizando ya no es con el mismo rigor ¿no? con el que se utilizaba antes sino que la mascarilla quizás se la ponen bajo la nariz para poder respirar mejor entonces eso ya está creando algunos problemas y seguramente ha causado que comiencen a haber nuevos brotes en algunos países de Europa, especialmente en Italia, como te decía, y en España y se trata de pequeños brotes, no son ciudades enteras como ocurrió en un principio, como ocurrió en, en febrero cuando empezaron a verificarse los brotes de coronavirus en el continente europeo, sino que son en, en, en algunos eh, lugares específicos de ciudades. Y esto ha llevado a aumentar la atención de las personas, pero no tanto para que lleguen a preocuparse ni a asustarse como lo estaban en un principio cuando se empezó a hablar de este virus acá en Europa.
0: ¿Dónde ha estado particularmente el foco de preocupación en Italia, por ejemplo?
1: A ver, en Italia hay varios focos en este momento. En particular, donde nunca se ha bajado la atención es en la región de Lombardía, que es donde se encuentra Milán y donde se encuentra Codoño. Codoño es el primer pueblo que está más o menos a, unos, a una media hora de, de Milán, el primer pueblo que, donde se decretó la cuarentena. ...donde hubo un confinamiento... ...el primer pueblo en Europa de hecho... ...donde se decreta la cuarentena... ...Lombardía con capital en Milán... ...concentra casi la mitad de los casos actualmente... ...entonces en esta región... que el, ...donde lo, lo, claro, los contagios han ido disminuyendo... ...pero no han desaparecido... ...y es la primera parte... ...el primer foco de detención... ...o de preocupación a nivel de, de autoridades... ...acá en Italia... ...también han habido otros brotes... ...en otras regiones... ...como por ejemplo la región de Campania... ...que es donde se encuentra Nápoles... Eh, una región que no fue tan afectada durante la plena crisis sanitaria que hubo, pero que ahora presenta algunos brotes de, de coronavirus, como en la ciudad de Mondragone, donde se, además del coronavirus también hay una serie de factores sociales y de vulnerabilidad también de inmigración que han hecho sí que se vivan momentos de tensión muy altos durante los últimos días en esta ciudad. Se han tomado, por ejemplo, eh, medidas como el confinamiento. En Mondragone se decidió poner a los militares, de hecho, para poder resguardar a la, la gente que vivía en algunas estructuras. Me refiero a una zona de la ciudad, una zona periférica de la ciudad de Mondragone. Son específicamente dos edificios en los que viven particularmente italianos, de bajas condiciones económicas junto a um, ciudadanos que provienen en su mayoría de Europa del Este que trabajan como temporeros. Bueno, en estos edificios se produjo un brote de coronavirus y tuvieron que mandar a los militares para que la gente de estos edificios no pudiera salir a la calle. Se è deviare l'esercito a Mondragone, in provincia di de Caserta, dopo che de decine di de persone, tutte residenti nei palazzi ex Cirio dichiarati zona rossa per un focolaio Covid emerso il 20 giugno, sono scese in strada a protestare bloccando le vie intorno. Molti erano sottoposti a isolamento eso generó una tensión muy grande entre italianos y extranjeros, ya que los italianos por una parte daban la culpa a los extranjeros que no respetaron las medidas, cuando primero se les llamó a quedarse en sus casas voluntariamente, ellos siguieron saliendo a la calle, pero porque necesitaban trabajar también. Recordemos que son temporeros que trabajan en el campo, y ahora estamos en plena cosecha acá en Italia. Entonces se produjeron tensiones sociales, hubo que llamar a los militares, y claro, se aislaron estos
0: dos edificios. Yo pienso que la situación de todo a pozo,
1: hay una serie de, de factores sociales que han hecho aumentar la tensión y específicamente porque, como les decía, es, un, es una zona donde hay un alto número de inmigración y también porque es un terreno de mafia. En Italia tenemos tres grupos mafiosos que son los principales, que uno es la Camorra, la que la mafia que está en Nápoles, justamente cerca de Mondragone, la Andrangheta, que es la mafia que se ubica en Calabria, una región al sur de Italia, y Cosa Nostra, que es la más famosa, pero no la más poderosa, que está en Sicilia. Bueno, la mafia, la Camorra específicamente, la que está en Nápoles, tiene el control de muchas zonas de Mondragone, por lo que hace de esta ciudad un territorio muy frágil, donde la economía también es muy frágil, donde no hay trabajos, donde es difícil que las empresas puedan desarrollarse entonces eso hace que la gente también tenga miedo y que no sea fácil vivir en definitiva vivir ahí. Pero ¿qué sucede a un terreno donde ya hay problemas de mafia, donde ya hay problemas de inmigración y de convivencia entre inmigrantes y entre italianos? Llega ahora el coronavirus, llega el confinamiento. Entonces esto crea una bomba social que no hay que desestimar en este momento. Y también estamos en un periodo delicado porque en esta zona, se supone que en Campania, si todo sigue, digamos, si los contagios en, Euro en Italia se mantienen así, deberían haber elecciones, elecciones regionales en septiembre. Ahora el presidente de la región Campania es un eh, es exponente del centro izquierda entonces lo que quiere, por ejemplo, el exponente de la ultraderecha italiana... ...que es Matteo Salvini, que es el, el, está a la cabeza de la, del partido de la Liga del Norte... ...está tratando de ganar terreno para poder recuperar el electorado... ...que ha perdido durante este último año. Entonces se ha dirigido a la gente de, de Mondragone, fue de hecho hasta Mondragone... ...a hacer una propaganda electoral, a hacer un discurso y un, y un acto en la calle... Pero le sucedió algo bastante inédito en Italia con Salvini. Digamos que Salvini en cada lugar que va la gente lo recibe, la gente se saca selfies con él. Él es eh, una persona con una actividad en redes sociales muy alta, eh, entonces la gente lo, lo sigue mucho. Su política, su forma de comunicar es muy, digamos, espectacular. Entre comillas, porque punta mucho al espectáculo y al hacer hablar de sí a través de fotografías y cosas que se saca con la gente Bueno, llegó a Mondragone y esto no sucede, sino que la gente de Mondragone lo echa de ahí Fue imposible poder hacer el discurso que él venía a hacer, lo, lo pifean, hubo también desórdenes en la ciudad Y se hizo un contro... ¿cómo se puede decir? un contro discurso en el mismo momento con el exponente de, de un partido político independiente italiano de la de esa ciudad de Mondragone donde hablaba acerca de la problemática que efectivamente hay ahí de la mafia y de los abandonados que han estado durante todo este tiempo y habla de que tal abandono finalmente lleva a la situación que es, a la que se encuentra ahora y a la que personajes como Matteo Salvini tratan de sacarle provecho.
0: Se mi chiamano i cittadini per bene che vogliono vivere tranquilli a Mondragone e mio dovere esserci e ci tornerò
1: giorno dopo giorno senza quei delinquenti
0: en general, si uno habla a nivel de todo el país, de toda Italia, ¿hay todavía medidas que se están tomando para controlar estos brotes?
1: Sí, se están tomando medidas nuevas. Digamos que la nueva normalidad de la que se habla acá en Italia es una situación de la que se aprende todos los días, en la que todos los días cambian las medidas y cambian los acontecimientos que se van desarrollando. Específicamente ahora, ¿qué sucede? Hay que entender que, como te decía, acá estamos en verano, está empezando la temporada de verano, entonces muchos de los trabajadores, muchos de los extranjeros que residen legalmente en Italia y hace años han vuelto a sus países de vacaciones y luego han regresado a Italia. ¿Y qué sucede en este caso? Hay en Italia una comunidad de Bangladesh muy amplia, muy muy grande, que trabajan establemente aquí, que tienen hijos y que viven hace años. Que fueron a Bangladesh, volvieron a, a Italia y trajeron nuevos contagios de coronavirus. El alarma ahora se también casos importados. En el aeropuerto de Fiumicino, que es el aeropuerto romano, se detectó que un vuelo procedente efectivamente desde Bangladesh traía casi la mitad de los pasajeros contagiados con COVID, los cuales fueron puestos en aislamiento, dependiendo de la gravedad, algunos en, en, en recintos hospitalarios, otros en cambio en sus casas en un aislamiento voluntario, pero eh, se decretó que eh, se suspenden todos los vuelos provenientes desde Bangladesh hacia Italia. No vorrei a detto che la somma di tanti piccoli e medi episodi giornalieri creasse una situazione che risulterebbe grave, potenzialmente non più controllabile. Y también se supo, a través de un reportaje que se realizó y que se difundió acá en Italia, se supo que en Bangladesh algunos médicos venden certificados falsos, certificados donde se atesta la negatividad de la persona al virus y serían falsos, solamente se venden a algo así como 30 euros. No tienen ningún valor en el extranjero, uh -huh. ningún valor fuera de Bangladesh, pero sirven solamente para poder salir del país y se detectó que muchos de estos certificados serían falsos.
0: Entiendo que en otros países que uno, desde acá, tiene la percepción de que tiene mucho más controlado el problema, han tenido focos de preocupación, como por ejemplo Alemania, ¿no?
1: En Alemania muy, es muy parecida a la situación a lo que ocurre en Italia, donde no hay brotes en una ciudad entera, sino que en algunas zonas de, de estas ciudades, específicamente en Gütersloh. ...donde se detectaron algunos brotes entre trabajadores inmigrantes... ...la mayoría vienen desde Europa del Este... ...se trata de unos 1.500 trabajadores... ...que se han contagiado en esta zona... ...en la que viven 370.000 habitantes. En Alemania, al menos 657 trabajadores de un matadero... ...han dado positivo por COVID-19... ...desatando la alarma y llevando a las autoridades locales... ...a cerrar colegios y guarderías... Y se decretó volver al confinamiento también esta zona donde viven los inmigrantes. Lo que sucede en, en Alemania también es parecido a lo que sucede en Italia, ya que se crean discusiones entre alemanes e inmigrantes. Y también porque cuando se anuncia la cuarentena para esta zona, se hace, por ejemplo, en alemán.
0: El objetivo es la situación se beruhigen, las testungen jetzt auszuweiten um para ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht.
1: Y mucha de esta gente no entiende el alemán o tienen escasos recursos para poder eh, no, no lo hablan muy bien. <tose> Entonces se produjeron ahí tensiones entre la policía, entre los operadores sanitarios que fueron a avisar a esta gente que desde ese momento no podrían salir de, de casa Y ellos claramente les decían, no entiendo lo que me estás diciendo y por qué me estás confinando si estoy bien Porque tampoco sabían que entre ellos mismos habían otras personas contagiadas, ¿no? Entonces la situación se ha vuelto bastante complicada ahí y tal como en Italia, se trata de gente que trabaja en mataderos también No solamente temporeros, sino que gente que trabaja también en mataderos Donde según un virólogo italiano el ambiente en el que de los mataderos es un ambiente propicio para que se propague el virus, ya que se trabaja a bajas temperaturas, se trabaja en un ambiente muy húmedo, lo que hace que bajen las defensas. Y también el, el vapor de, de agua que se, con el que se utiliza para limpiar la carne y para limpiar el lugar, hace que el virus se pueda propagar. Eso sí, han dicho que no hay ningún riesgo para lo que se refiere al consumo de la carne sino que es simplemente para los trabajadores y es efectivamente lo que se ha verificado en Italia y también en países como Alemania donde los nuevos brotes están en lugares de trabajo como sitios donde se cosechan fruta y verdura mm. y también en los mataderos.
0: Es interesante hacer el link ¿no? entre lo que me contabas de Italia, lo que me estás contando ahora de Alemania, en términos de los inmigrantes y trabajadores como los temporeros, ¿no? Entiendo que en España también hay un caso similar.
1: Sí, en España también se ha vuelto al confinamiento y se trata de una noticia que está de la que se habla mucho en este momento en Europa, ya que son 70.000 personas las que estarían nuevamente confinadas, específicamente en Galicia. Confinamiento de la comarca de Amariña, en Lugo, por el aumento de un rebrote de coronavirus. La Junta de Galicia ha decretado el cierre de sus vías de acceso. Fue la primera región en España en comenzar la desescalada Ahora se vuelve al confinamiento y claro, también es bastante complicado lo que está sucediendo ahí porque deberían haber elecciones este domingo. El presidente de la región, al parecer, habría llamado a elecciones sin tener la situación completamente bajo control. Entonces ahora lo que está en juego es ver el derecho a voto o no de la gente. Se está viendo si efectivamente se van a producir elecciones y si la gente va a poder salir de sus casas y cómo poder hacerlo en seguridad. También dicen que quienes están contagiados o quienes han tenido contacto directo con algún contagiado no deberían salir de casa, pero eso seguramente atentaría contra el derecho libre de, de voto de las personas. Entonces la situación ahí está bastante compleja. Y también, como decías, en Huesca... En Aragón se han producido nuevos brotes, específicamente entre los trabajadores de los campos, que estaban también en plena temporada de cosecha. Nosotros venimos de Madrid, eh, podemos quedarnos hasta el viernes que viene, pero queremos saber si se puede salir el viernes que viene. Si tenemos que ir a trabajar, cómo tenemos que hacer, o si se, esto se corta y el viernes o continúa. Se trata de la primera marcha atrás en la fase de desescalada que se suponía que ya había finalizado.
0: Esta mañana, sinceramente, <risa> empezaron a arrancar muchos se marchar y dije, coño, tanta gente que se vaya así de golpe. como un poco, porque dije, coño, pero, o sea, ven algunos que llegaron ayer por notar a marchar es tanta gente. Pero cuando me enteré después, realmente no teléfono, Bing eh, o tema. Entiendo que en Inglaterra también se ha producido una polémica relativa a una zona que podríamos denominar roja, ¿no?
1: Hay una nueva zona roja en Inglaterra, específicamente en Leicester, donde se han cerrado todos los comercios no esenciales y también las escuelas, ¿sí? ya que las últimas dos semanas se han registrado más de 860 casos de COVID-19 en la ciudad. La polémica surge porque Boris Johnson decide, según la oposición, tarde el confinamiento. Hay, hay una discusión entre ellos en la que en la que se, Brie Johnson justifica su decisión diciendo que el tiempo en el que se decide poner a la ciudad en confinamiento es el tiempo necesario ya que no quieren obviamente dañar la economía más de lo que ya
0: está. Entonces
1: la, el nudo de la discusión en Inglaterra en este momento es el retraso, según la oposición, a la la zona roja en leicester pero también en inglaterra hay que recordar que uno de los temas digamos que pasó a segundo plano con la crisis del coronavirus es el brexit en Inglaterra siguen en proceso de Brexit, el cual debería finalizar aún no se sabe si con un acuerdo o con un Brexit duro a fines de este año y las reuniones entre los representantes de el, del Reino Unido y de la Unión Europea se siguieron llevando a cabo durante todo el tiempo de la pandemia a través de reuniones eh, virtuales, lo que seguramente no permitió tampoco que se pudiera avanzar como ambas partes habrían querido. Y esta semana el martes de esta semana hubo una cena en Downing Street donde se reunieron finalmente ambas partes en modo presencial. Creo que fue... Un encuentro bastante informal, pero que sirve para allanar el camino que se viene más adelante en relación a lo que va a suceder con el Brexit, con la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea.
0: Y el punto de
1: discusión, el punto donde aún no se encuentra un acuerdo es específicamente en el libre comercio que va a tener el Reino Unido con el resto de Europa, ya que recordemos que no va a ser más parte de la Unión Europea, por lo que va a comenzar a tratar eh, libremente con el resto de los países del continente.
0: Va a ser muy interesante cómo se sopesen las consecuencias económicas ¿no? del, del coronavirus, la incertidumbre del momento que estamos viviendo y estos procesos que se habían iniciado antes. De Pierre Downing Street de de Mariana Díaz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ayer, cerca de 60 personas resultaron heridas en medio de las protestas en el centro de Belgrado, Serbia, tras el anuncio de nuevas restricciones por la propagación del coronavirus. Serbia registra más de 17.000 contagios. ...y más de 341 fallecidos con una tendencia al alza... ...mientras que los hospitales están desbordados con enfermos de COVID-19. Las infecciones se dispararon después de que las autoridades... ...decidieran en junio levantar gran parte de las medidas restrictivas. La próxima semana, los países de la Unión Europea se van a reunir... ...para tratar de llegar a un acuerdo sobre el reparto de un fondo para la recuperación económica. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición, de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.